0: Jsme zpět, vítám vás u 360-ky, moje jméno je Michal Půr a pojďte se podívat, co pro vás ještě máme. Německá SPD zvítězila v parlamentních volbách. Její šéf Olaf Scholz byl často označován za nudného politika bez emocí a přesto je největším favoritem, který může nahradit Angelu Merklovou na postu kancléře. Jak se může situace v Německu vyvinout? Sociální demokraté odmítli podpořit vládní návrh státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem vzmítají spory o přidání státních zaměstnancům. ČSSD se zdá schválený nárůst o 14 korun příliš nízký. Budu se ptát odborářského šéfa Josefa Středuly a ekonoma Petra Bartoně. Nedělní parlamentní volby v Německu ukončily dlouhou éru kancléřky Merklové. Kdo bude jejím nástupcem ovšem není jasné. Konzervativní unie CDU CSU zaznamenala nejhorší výsledek v poválečných dějinách Německa, ale přesto je druhá a za vítěznou SPD zaostává jen těsně. Obě strany můžou složit trojkovaliční vládu, pokud získají zelené a liberály z FDP. Mým hostem je politolog Petr Dobejšek. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak byste označil ten výsledek německých voleb? Je to překvapení nebo to je něco, co bylo očekávatelné?
1: Vůbec ne, to bylo, to bylo očekávatelné. Vzhledem k zájmům zúčastněných stran neočekávané, aspoň z, mých, z mého pohledu bylo to vítězství SPD, protože ještě na začátku roku se SPD potácela velmi nízko a, a dokonce by nikoho nepřekvapilo, kdyby se přiblížila pětiprocentní hranice. Teď najednou ten raketový sport, to je hodně zvláštní, to mi připadá a to neumím vysvětlit, já si myslím, podle mých zkušeností, které mám s německou společností a žil jsem tam hodně dlouho, tak ten výsledek pro SPD není v německé společnosti takhle obsažený, ale mohu se mýlit.
0: Kdo je podle vás nyní větším favoritem na získání postu kancléře? Je to Olaf Scholz, šéf SPD, anebo je to Armin Laschet, který vlastně přivedl CDU CSU k nejhoršímu výsledku od války?
1: No tak je to jistě Olaf Scholz a ten si tu šanci ujít nenechá, stejně s ním ani zelení a nakonec ani FTP na naše odpovídá za ten výsledek, ale faktem je, že se na něm velmi silně podepsali média, které od samého počátku do něho rýpali, schazovali ho, zesměšňovali ho, jakékoliv sebe menší zaváhání hned nafukovali. A myslíte, si že, se nedělali to. myslíte si, že ta fotografie, co, fotografie
0: Armina Lašeta při povodních, kdy on se směje při velmi vážné události, je
1: to, co rozhodlo? Určitě ne, každopádně to bylo hodně rozmáznuté a bylo to, Samozřejmě velmi nevhodné, ale my víme, co se dneska dá dělat z obrázky a když média, a to je v těch německých médiích naprosto jednoznačné, mají svého favorita a svoji favorizovanou vládu, tak je pochopitelné, že se chovali Klašetovi takhle. A jak se k němu chovali. On se to ve skutečnosti nezasloužil, ve skutečnosti je to zasloužilý, schopný eh, profesionální politik minimálně na úrovni eh, spolkové země a měl by jistě na, i na kancléřství, ale prostě nehodilo se a média jeli svým směrem. A jaký je Olaf Scholz, na rozdíl od Armina Lešta? Uh, Olaf, Olaf Scholz je, uh, Olaf Scholz je, pokud se to dá říct, ještě něco lepšího než Angela Merkel. Víte, dneska je to tak, že politici se to, co nechtějí říct a co nemohou říct, protože na to nemají, snaží zakryt tím, že hodně mluví. On od samého počátku, co ho znám, a já jsem ho měl možnost poznat osobně, nemluví skoro vůbec, ačkoliv by měl co říct. A Přesto takticky se drží zpátky a tomu dodává pozici jakéhosi prezidenta, jako prezidiální funkci, kterou naplňovala také Merkelová. Ale opravdu musím říct si, pokud je o tuhletu vlastnost, tak on je lepší Merkelová. Jestli to je Vy... lepší otázka. On byl starosta Hamburku. Vy jste v Hamburku nějakou dobu žil.
0: Jak byste ho zhodnotil?
1: Ne, on, on nebyl vidět, on nebyl vidět, vždycky se správně usmá, teď koho máme na obrazovce, vždycky se správně usmá, je takový vlastně působí bezbraně, přátelsky, ale ve skutečnosti to, co řekne, n- není žádný, nemá žádný obsah. No? Existoval v německých dějinách, existoval minister zahraničí jménem Genča, který také neřekl vůbec nic, ale mnoha slovy, velmi květnatě. Olaf Scholz to umí ještě lépe, ten řekne skoro vůbec nic a vytváří dojem, ano, ten nikomu nic nějak neublíží, to je ten, kterého můžeme, kterému můžeme důvěřovat.
0: Některá média říkají, že to není jenom Olaf Scholz, kdo najednou přispěl k tomu pozvednutí SPD, ale je to i generální sekretář strany Lars Klingbeil. Myslíte si, že to je skutečně člověk, ten je v Česku v podstatě úplně neznámý. Zná jeho skutečně pár odborníků nebo expertů či fanoušků, kteří hmm. se zajímají o Německo může mít takovou roli generální sekretář strany.
1: No, no, jedině v tom, že tu stranu drží v kasárenském režimu v nějaké, nějaké eficientní formě. To je úloha každého generálního sekretáře a každý se o to snaží. Prostě ty generální sekretáři CDU CSU dělají také svůj job a z jejich hlediska i z hlediska jejich stran ho nedělají o nic moc hůř než Klingbeil. Klingbeil je trošičku takový ostřejší, výraznější drsnější ve, 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 ve své, své pojmologii a tím pádem možná zajímavější, ale ve skutečnosti si ne, nemyslím, že je to nějak výjimečná osobnost, která by stála za to si ji dál všímat, ale třeba se měli. Teď začnou jednání nebo už začala jednání ne. o sestavení nové vlády.
0: Hodně se mluví o zelených, kteří byli favorizováni ještě na jaře. Ne. Některé průzkumy předvídali nějakých 28 Ještě v černu jsem se koukal 22 takže ten výsledek je asi trošku za očekáváním. Nicméně asi se dá čekat, že si budou klást
1: poměrně zásadní nároky. Budu se o to snažit, musí se o to snažit. Ten neúspěch si zavinili sami, zejména na Léna Běbok, svými manipulacemi svého životopisu, které se prostě ani u těch přátelských médií nedali zatajit, protože média ve skutečnosti um, 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 milují potenciální kancelářsku biabok. Uh, to se jim nepodařilo, tahle ta láska zůstala, jak si tak říkají, zneopětována, ale ve vládě budou a jistě se budou snažit se profilovat. Těch 14%, ještě nevíme, kolik to bude definitivně, uh, jim za takovou sílu nedává, ale jsou nespochybnitelní účastníci budoucí koalice záleží také na tom, jak bude, jakou roli bude hrát FTP ty svobodní demokraty, protože ti mají s nimi asi úplně největší problémy se zelenými, protože původně aspoň a ještě pořád se k tomu hlásí jsou svobodní demokraty, co si jako strana tržní, tržní ekonomiky a to je vlastně pravý opak té státně ekologické politiky, kterou by chtěli zelení.
0: A není lepší pro FDP, o kterých teďka mluvíte, jít do vlády s CDU, která přeci jenom je jim asi blížší minimálně tím ekonomickým programem.
1: Bylo by to, bylo by to pro ně ideální naprosto, ty jsou kompatibilní, ty patří, ty patří více k sobě. Pak už zase by se stavila otázka, co by tomu řekli zelení, protože ty jsou potřeba. V tu chvíli, kdyby CDU zkusila znovu velkou koalici s SPD, tak by to možná bylo možné, ale asi i když možné vlastně všecko v Německu zvlášť, kde ti, ti voliči jsou hodně trpěliví, řekl bych, možná by byla další velká koalice, ale Asesi, myslím si, že se stylových, ze stylových ohledů to neudělají a že teda půjde o to, v jaké trojce budou nastupovat. A zelení mezi CDU, CSU a FTP by samozřejmě byli v kleštích, by byli v horší situaci. Je to, bude to docela zajímavé, záleží hodně na tom, jaké vyjednávací schopnosti mají ti první a druhý, to znamená Lašet a, a Scholz. Pojďme ještě k
0: těm menším stranám. Nedostaly se d což jsou v podstatě komunisté nebo postkomunisté. postkomunisté no. hmm. jak, se, jak se to mohlo stát? Protože třeba v Berlíně
1: dlouhodobě velmi, velmi slušné výsledky a najednou slovenku. To se dalo, to se dalo předvídat. Každopádně jejich sestup byl zřetelný, nepřehlednutelný, to viděli i oni sami, museli to vidět, tomu nasvědčují i ty vnitrostanické tahanice, zejména ze Zárou Wagner, která jako velmi schopná intelektuálně velmi schopná politička se snažila to to levicové ve jménu strany opravdu reprezentovat a neprosadila se s tím z důvodů, které by stály za další diskuzi na ně na ní nemáme čas, ale každopádně prosadili se řekněme číci Delinke, kteří dovedli tu stranu tam, kam skončila. Možná, že se tam přece ještě dostanou, je poslední zprávy byly 4-9, když třeba ještě se někde pár procent vyškrábne, ale každopádně si myslím, že to je zasloužená zasloužená odpověď voličů na to, že se ve skutečnosti nechovali jako levicová strana. Oni byli názorově, tematicky velmi podobní všem ostatním stranám vyjíma AFD uvnitř parlamentu. Jediný jejich skutečně zásadní rozdíl byl, že by chtěli vystoupit z NATO. Vystoupit z NATO pro normálního německého voliče nehraje klíčovou roli. To znamená, jejich jediná unique selling proposition, jediné, co je opravdu odlišovalo, bylo tohleto a to je příliš málo. Oni to věděli a přesto jeli dál. Je vidět, že Levice poměrně výrazně
0: uspěla, jako obvykle v Berlíně. Hmm. Viděli jsme tam také, že součástí toho hlasování bylo i referendum ano. o vyvlastnění něk- bytů některých těch velkých majitelů. To jsou skutečně firmy, které vlastní stovky tisíce bytů. Ano. Ano. Co se to vlastně v Berlíně děje? Protože z našeho pohledu je to možná překvapení, že velké město je až takhle nalevo.
1: Ach, já myslím, že ne, protože když se podívám na Prahu, tak vidím. A tady by jako... asi nikdo nevyvlastňoval. Dobře, ne, samozřejmě, my jsme v trošičku jiné situaci, ale každopádně ta, ta, uvidíme, jaké bude mít tady volební výsledky uh, levice v Praze. Teď myslím třeba Piráti. Uh, to, to se teprve ukáže, já bych řekl, že docela dobré. A, a to svědčí o tom, že velká města jsou mimo zemi. Jsou, velká města jsou mimo zbytek země. A zbytek země je naštěstí rozumnější než ti, kteří žijí ve velkých městech. Ti, kteří mají hodně peněz, kteří si žijí ve svých uzavřených kruzích, kteří si kavárensky povídají a řeší společenské problémy po svém. To znamená vlastně neřešitelně, ale teoreticky jistě správně. A ti jsou v Berlíně zrovna také, jich tam řádově ještě mnohem více než tady. Takže mě to vlastně vůbec nepřekvapilo. Neumím si představit, ale že současná berlínská vláda, současný senát něco takového udělá, protože... Ten, kdo ho vede, to je, řekněme, dlouholetý úředník. Müller se jmenuje, který tak jako hezké, hodně typické německé jméno i jeho hodně typické německé chování. Neumím si představit, že by to, co to referendum fakticky, nebo jak by se to dalo vykládat, rozhodlo, že by to opravdu udělal. To si neumím představit.
0: Poslední otázka, co říkáte na výsledek KFD, která oslabila, je vidět, že ty strany jako Linke, AFD, které jsou poměrně vyhraněné,
1: nějak nezabodovaly, že bodovaly ty tradiční matadoři. Já si myslím, že AFD ztratila, ale to je věložně hypotetická intuitivní interpretace, že ztratila podporu některých svých zklamaných voličů, kteří odešli ke ke stranám, které skončily mimo soutěž mezi těmi ostatními, to bylo zhruba 8 tam třeba byla strana faktické opozice, která se jmenuje d pra- propaguje přímou demokracii, základna, propaguje přímou demokracii a tahle strana, myslím, že těch pár nebo desetin procent, které vlastně chybí AFD k tomu jejímu bývalému výsledku, si mohla připsat na svoji, na svoji kartu. Já vám moc rád za rozhovor a přeji večer. A podobně,
2: Jaká jsou pro obyvatele Česka největší bezpečnostní rizika? Čeká nás po pádu další velká vlna migrace a mají politici vlastní plán, jak bojovat s nelegální migrací nebo se budou spoléhat na Evropskou unii. Roberta Šlachty znutí Přísaha, Jany Černochové z ODS, Jana Lipavského z Pirátu a Libora Vondráčka ze Sobodných se budou ptát nejen Michal Půra Pavlína Volfová, ale hlavně diváci přímo u nás ve studiu. Sledujte speciál 360 stupňů hlas lidu s podtitulem Bezpečnost a migrace ve středu 29. září od 20.15. na CNN Prima News.
0: Stát má příští rok hospodařit se schodkem 377 miliard korun. Schválila to vláda, i když ministři za ČSSD byli proti. Nesouhlasili s navrženým růstem platu státních zaměstnanců. Ještě to není uzavřené téma. Sněmovna nestihne návrh dovole projednat, takže se k němu kabinet bude muset vrátit.
3: Deficit státního rozpočtu na 2022 je plánován ve výši 376,6 miliardy korun. Ano, nebylo to jednomyslné hlasování. Pro státní rozpočet hlasovali členové vlády za hnutí. Ano.
2: Kámenem úrazu se stala otázka odměňování ve státní sféře. To, co bylo návrhem ze strany kolegu znutí, ano, to znamená 1400 korun, tak to u velké části těchto státních zaměstnanců nepokryje ani inflaci. A já jsem prostě přesvědčen, že nemůžeme těm lidem říci, děkujeme za to, že jste pracovali do roztrhání těla, akorát vám dáme méně peněz reálně než letos.
0: Mými posledními hosty jsou předseda odboru Josef Střelu a dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A ekonom skupiny Natlan, Petr Barton. Krásný večer. Věčer. Pane Středulo, co se to vlastně děje, to se týká doznačné míry i vás, protože ČSSD odmítla podpořit ten návrh na růst platu státních zaměstnanců a odmítla podpořit ten rozpočet, kdysi dávno se dalo očekávat, že by třeba vláda mohla v podstatě skončit demici po takovém vývoji?
2: Já si myslím, že ta situace je daleko vážnější. Celý státní rozpočet je zatížen obrovskými problémy a to zejména tím, že tenduje na několik let do obrovských deficitů a to je základní problém rozpočtu. Problém rozpočtu není navýšení platů, protože to by bylo tak někde kolem 12 miliard a to při nákladech asi skoro 2 bilionů korun, tak to není opravdu nějak podstatná částka. Problém je ten, co je dáno do státního rozpočtu, jak vypadá příjmová výdajová stránka a to je zásadní problém. My totiž jsme nikdy nežili v rozpočtech a jejich deficitech, které jsou desetinásobkem těch bývalých. My jsme se dříve tady hádali v České republice o 40 miliardovém, 50 miliardovém a teď máme 400 miliardový a pro letošní rok naplánovaný dokonce 500 miliardový rozpočet, co se týká deficitu. A to jsou obrovité rozdíly a v tom bude obrovský problém pracovat. A nejenom pro vládu, jakoukoliv, která vznikne z voleb, ale taky pro... Českou Národní banku, protože řídit do toho vzrůstající inflaci Proti tomu nějaký typ politiky vlády, o kterém v této chvíli víme málo kdo jaký bude, proč nevíme, jaká vlastně vláda vzejde po volbách v říjnu. Takže tam těch problémů je obrovská spousta. Jakmile dojde k tomu, že jeden nebo druhý nebo dokonce oba šlápnou na brzdu, to znamená, Česká národní banka to dělá prostřednictvím zvýšování sazeb, vláda to může udělat prostřednictvím snižování výdajů, tak se nám ten předpoklad toho velmi dynamického růstu ekonomiky v roce 2020 může takto rozplynout, jak pára nad hrncem a nebude z toho vůbec nic a můžeme mít svou vlastní krizi. Takže těch problémů tam je daleko více a toto je opravdu detail, spíš politická diskuze.
0: Pane Bartoni, není vlastně dobře, když posloucháme pana Středu, co říkal o problémech toho rozpočtu a zejména o tom deficitu, není vlastně dobře, že ten rozpočet má takhle špatné přijetí, že ČSSD, která je vládní strana, ho odmítla, odmítla nárůstem platu, který se jí pravda zdál nízký, ale je vidět, že, že tam je velký nesouhlas i v opozici.
3: Dobře, ale jedna věc je hlasování na vládě, kde ČSSD ví, že když proto nezvedne hlas, tak to ano stejně přehlasuje a něco jiného by bylo, kdyby se to skutečně dostalo do parlamentu a museli by tam hrát jakoby za tu koaleční tu. To jednání v tom parlamentu bude skutečně uh, skutečně zásadní, uh, bude hodně záležet na tom, uh, jaká bude ta konstelace po volbách, protože podle toho současného uh, rozpočtu skutečně vypadá, jako kdybychom tady měli mít covid na věčné časy a... A jsme vlastně jediní z Evropské unie, kteří ani nemají snahu o nějaký návrat na ta na, na předcovidové úrovně těch deficitů. Takže to, jak se teďka začíná mluvit teoreticky o nějakých provizorních rozpočtech nebo o rozpočtových provizorích na první měsíce, pokud by se nedokázalo do 31. 12. ten rozpočet odsouhlasit novým parlamentem, tak by to vlastně byla téměř dobrá zpráva, protože bychom ušetřili paradoxně. On ten nový rozpočet plánuje nějakých 630 miliard navíc vydat oproti letošku a pokud by bylo rozpočtové provizorium, tak by to znamenalo, že se nesmí navyšovat, bude se jí pouze jet podle letošního rozpočtu ten příští rok. Takže každý měsíc se vydá pouze jedna dvanáctina letošních peněz. No a to by znamenalo, že kdyby, i t, i kdyby ten rozpočtové provizorium mělo znamenat, mělo pouze v lednu a potom někdy od února by se začal ten skutečně rozpočet stá, podle toho stávajícího, tak bychom jenom za ten leden podle toho, že bychom měli podle toho letošního nížšího, tak bychom ušetřili 3 miliardy korun. Na každého člověka to je nějakých 300 korun. Dobře nemusíme říct. Musím říct, že to je nějaká mega obrovská suma, ale ty 3 miliardy, které bychom ušetřili, za to bychom mohli zdvojnásobit veškeré výdaje na zdravotně postižené. Všem by se mohlo
0: vy- začít vyplácet dvakrát za od tolik. Děkuji za odpověd. pane Střidlo. Vy jste to už naznačil, když jste mluvil o spojitosti s Českou národní bankou. Tam je zajímavý rozpor. My žijeme v době, kdy ceny po opravdu rostou nejrychleji asi za posledních 13 let, pokud se nepletu, když tak vy mě opravíte, ale. Na jedné straně Česká národní banka, někteří raní české národní banky říkají, že by bylo na čase zvýšit úroky, zbrzdit ten náruš sen, zatímco vláda a premiér Andrej Babiš říká že v žádné případě nezvyšovat úroky, nechme je nízké protože by to přiškrtilo ekonomiku. A teď mě by vlastně zajímal ten váš pohled, pohled odborů, protože pro lidi je samozřejmě ten nárůst těch cen do zásadní a asi nebudou úplně spokojení.
2: Je to složitější, protože tady vláda by se měla v tom případě chovat tak, aby zrychlila ekonomický růst. Jenomže my tady máme před volbama a kterákoliv z politických stran se vůbec nevyjadřuje k tomu, jak bude chtít řešit tady tento vzniklý deficit. Protože dvě politické, dva politické subjekty, ANO a ODS, svým společným hlasováním o zrušení superhrubé mzdy, způsobili významnou část toho deficitu. Takřka čtvrtinu toho deficitu. A toho budoucího asi třetinu to znamená asi 110 miliard, celkově ty daňové změny přijaté v roce 2020, tam už to je různé to hlasování, tak jsou necelých čtvrt bilionů korun. Kdyby t- tyto hlasování neproběhly a nebyly, tak bychom měli dnes deficit někde kolem 150 miliard korun, což je rozdíl oproti 360-370 miliardám. Oni říkají
0: ale, že lidem zůstane víc peněz a
2: můžou je utratit. Ale někdo, to je totiž úspora na dluh. A ten dluh někdo zaplatí a už se hovoří zcela nepokrytě o tom, jak to vyřešit. Takže uvažují například někteří o tom, že by mohlo dojít k zvýšení DPH. A kdo zaplatí DPH? To zvýšití s nejnižšími příjmy. Jestliže to je jedna ta část. Druhá, jestli budou chybět finanční prostředky obcím a městům, co jim zbývá, než zvýšit poplatky za věci, které platí ti občané. A zase to bude podílově nejhůře snesitelné pro ty, kteří mají nejnižší příjmy. Takže vláda tady neřekla to B. To znamená nejenom to A, že takzvaně dali, ale to někdo musí zaplatit a ty deficity nejdou do nekonečna. Co je ale zvláštní na celém tom příběhu je, že vláda učinila takové kroky, že v průběhu příští vlády nedojde k tomu, že se dotkne té rozpočtové zdi na těch 60%. Té se nedotkne, takže vlastně nebude muset dělat vůbec nic a tak toto lehce přehodí, velmi elegantně na tu až přes příští vládu a to si myslím, že ještě nebezpečnější, protože měla by nastat diskuse o tom, jak vlastně daňový systém, do jaké míry je spravedlivý, do jaké míry, kdo se podílí na daňovém výnosu. Dneska třeba daň z příjmu fyzických osob je vyšší, než je daň z příjmu právnických osob a to už je poměrně závažný problém.
0: K tomu se dostaneme. Já navážu na tu debatu, kterou jsme tady zašli s panem Středulou inflace na jedné straně, růst cen veškerých spotřebitelských, na druhé straně podpora ekonomického růstu, o které mluvil pan Středula. Je to poměrně rozpor, asi složitá role pro vládu a Českou národní banku. Co co byste vy jako ekonom,
3: Preferoval. V tomhle konkrétním je vlastně není rozpor o tom, jestli ty peníze utratí vláda tím, že je vybere ty extra, když se bavíme o těch extra 100 miliardách, 110 miliardách. Na jedné straně je vybere vláda a utratí je vláda. Na druhé straně v současném systému je nechává lidem a utratí lidé. To znamená, ty peníze se tak jako tak dostávají do toho oběhu, podporují tu inflaci, ať už to utrácí vláda nebo, nebo lidé. Takže z tohohle pohledu není nutně rozdíl v tom tlaku na tu, na tu inflaci. A pozor, ta rozpočtová brzda není na 60%, to je na 55%. A to jsme si za současného vývoje a jak jsou nastaveny ty skutečně deficity, které jsou nijak nekrácené, tak to skutečně během toho příštího období podle současného nastavení bychom na to skutečně narazili. Takže ta otázka inflace je skutečně těžká. Na centrální banka má vlastně jenom dva nástroje. Jeden je teď, že ve čtvrtek ohlásila téměř jistotu, že bude zvyšovat o půlprocentního bodu. To mimochodem jenom na tom dluhu, co se musí refinancovat příští rok, bude znám znamenat extra zhruba 1,5 miliardy na nárůstu těch té dluhové služby, která roste o 3, 4 miliardy každý rok dneska už za těch současných úrokových měr. no Notabene potom při těch při těch zvyšujících. To znamená, Čistě ten, ten náklad té dluhové služby bude růst, bude užírat ze schopnosti podpořit tu ekonomiku těmi výdaji a jediný, co má centrální banka je skutečně zabrzdit investice a spotřebu skrze růst úrokové sazby a druhou jedinou, co jí zbývá a čeho teďka velice významně využívá je ta retorická ve smyslu, Čím více bude ukazovat, a to teďka Centrální banka dělá, jak bude nekompromisní, jak bude potírat všechno a půjde tvrdě za svým cílem, tak jediné, o co jí v této retorice jde, je, aby lidi právě nezačali už počítat s tou inflací dopředu. Nezapočítali by třeba do, t- do té otázky zvyšování platů, protože je jasné, jakmile vy uh, uh, o, oznámíte, že příští rok bude 4-5% ta inflace, tak si to každý započítá uh, do platových očekávání a ta inflace bude to je prostě sebe naplňující se proroctví, jenom protože že ji předpokládáte, tak se stane. To znamená, v tom hašení těch očekávání Centrální banka se snaží právě tlačit na to, aby nebyly takové tlaky na zvyšování mest a tím pádem nepřímo působit na to snižování spotřeby.
2: Já. Ale my no. máme vážnější problém. Ten problém není inflace, na, uh, inflace která je poptávková, ta je nákladová ta je mimo Českou republiku a ta nám tady působí a bude působit ještě rychlejiš. Vy jste to v nějakém jiném rozhovoru už popsal. Navíc dojde k tomu, že nám poroste velmi dynamicky cena elektrické energie, cena plynu a základ. Navíc ještě náš předseda vlády v červenci na jednání Evropské rady se vlastně podílí na tom, že nám ještě do obchodování zeměstními povolenkami vstoupí doprava. Ten výsledek bude ještě dramatickější. Protože ty základní ceny nám takto budou e, bobtnat, to nepůjde uřídit ani Národní bankou, to neuřídí ani principně vláda. A já říkám jako zástupce zaměstnanců, že my v žádném případě nepřipustíme, aby jediný, kdo to zaplatí, byli zaměstnanci. A co roky. uděláte, když to nepřipustí. My budeme tlačit na růst mest, to je jednoznačné a platu. To je jediná ochrana, ty lidi ji nespůsobili. Paní e, uklízečka ve škole rozhodně není ta, která způsobila tuto inflaci. Ani tu vnější. Ani tu českou vnitřní, protože ona nebyla tou, kdo rozhodli o těch obrovských problémech, které tady vzniknou. A o to bude citlivější, jak se na tom bude podílit Národní banka a jakým způsobem, jaké nástroje zvolí vláda. Protože se opravdu nám může potkat velmi silný vztah banky k ochraně před inflací, zcela logicky to je její hlavní úkol. A proti tomu může nastoupit ještě vláda tím, že začne škrtat, protože už bude po volbách, takže najednou odkryjou ty karty a začnou říkat, tak toto nepůjde a toto půjde dolů. A v tu chvíli, co se stane, lidé nedají ty peníze na ten trh. Buď to se budou zajišťovat, což se provedlo u bytů. Lidé nakupují ty byty, aby si zajistili aspoň v nějaké komoditě ty prostředky, které mají a nebudou utrácet a budou utrácet pouze za základní věci, které jsou pro její život. A v tu chvíli ta ekonomika se zhoupne a ten deficit pro příští rok, který je teď propsan do návrhu, tak je už v této chvíli pravděpodobně virtuální realitou.
0: Není to skutečně tak, že se řídíme trošku do průšvějů, z hlediska těch obyčejných lidí, o kterých mluvil pan Středula, protože Růst ceny energii, když se podíváme na trhy, než se promítne samozřejmě těch malých spotřebitelům, tak to bude chvíle trvat, ale neřítíme se do situace, kdy to jako odnesou ti skutečně...
3: Pozor, inflaci, Inflace inflaci je v podstatě forma konfiskace, která primárně postihuje ty, kteří nejméně jsou schopní se proti ní bránit. To jsou lidi, kteří jsou neaktivní, spolíhají na to, že mají ty svoje pár korun úspor v bankách, nic s nimi nedělají a tím pádem automaticky platí tu daň skrze tu inflaci. Takže to je ano, skutečně, čím vyšší inflace, tím vždy na to doplácejí více ti Často nejchučí, nejhůř jsou na tom ti, kterým ani se nebude zvyšovat ten příjem od svých zaměstnavatelů a podobně. Na druhou stranu ten spor o tu inflaci tady bude ještě trvat. Ona sice byla zpočátku k nám zalečena skutečně mezi ty, skrze ty ceny materiálů, ale jednoznačně jedno, na tom spolupodílníkem ten stát, který nijak na to nereaguje a dál právě používá tu nákladou inflaci jako argument. Podívejte se, rostou ceny všeho, tak my musíme lidem přidat, aby byli takzvaně za stejno. A když se podíváte na jediné řešení, naposled západní svět před 50 lety měl nákladou inflaci. To bylo v 70. letech, kdy byl ropný šok. A země OPEC zvýšily ceny ropy a to bylo naposled, co západní svět měl tuhle, typ inflace, té, té nabídkové. A tehdy, je, protože tam vám nepomůže zvyšování úrokových sazeb, protože ty jenom prodraží výrobu. Problém je, že je drahá výroba a zvýšíte úrokovou sazbu, no tak tím výroba. ještě Byla to poměrně
0: složitá doba. A, tehdy, a, pojďme, a jediné se pomohlo dokonce. bylo tlak
3: na právě zmrazení mest.
2: Ale tady je ta ale, situace... Ale,
0: Jedna otázka, protože opravdu už se chýlíme ke konci.
2: Ta debata zajímavá.
0: Je, Je velmi zajímavá, určitě bychom byli rádi, kdyby byla delší, nejde to. Co vám vlastně premiér říká na tripartitě, když mu řeknete to, co jste teď tady říkal?
2: Zrovna co se týká růstu platů, teď prosím mzdy jsou pro privátní sféru, tak taky budeme a, cely, a, cely. a samozřejmě, tak jsme mu propočítali, kolik jsou ty skutečné náklady, protože tam se někdo hledbal, jak jsou ty náklady vysoké, například při těch třech tisíc korunách navýšení každému, tak říkali, že jde o nějaký 2, 30 miliard. A my jsme to propočetli, protože platy i mzdy mají velkou multiplikaci. To je tak, že když dostanete příjem, tak ho samozřejmě potom vracíte. Jak v zdravotním sociálním pojištění, vracíte to ve spotřební daní, vracíte to v DPH. A tento čistý náklad, proč v na rozpočtu nemůžete dělat bilanci jenom na nákladech, ale i na příjmech. Takže ten výsledek je, že nám vyšel koeficient 0,34. Takže ten čistý náklad, pokud by se zvýšilo 3000 korun, tak je ten náklad eh, přibližně 10 miliard korun, což při 1,9 bili, bilionu korun výdajů, to je opravdu věc, kdy zaprvé můžete sanovat tu spotřebu, protože ti lidé mohou věřit v té budoucnosti. Říká, ano, já jsem o nic nepřišel, ale jakmile začne se bát, že inflace mu ty peníze, jak jste řekl, že vlastně ona je nespravedlivá ta inflace, ona postihne ty nejchudší a to je přece to nejhorší. Proto my žádáme o ten nárůst a budeme to tež dělat u firem. Stát je jeden ze zaměstnavatelů a potom je celá řada soukromých společností a my budeme každou firmu podle toho, v jaké kondici budeme samozřejmě apelovat na zvýšení mest v privátní sféře, protože to považujeme za jeden ze základů budoucnosti české ekonomiky v roce 22.
0: Musíme končit. Já vám děkuji oběma za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Děkuji za pozvání.
0: Jsme na konci. Na závěr ještě pozvánka k zítřejší 360. Mým hostem bude slovenský expremiér Robert Fico. Tak se nezapomeňte dívat, přeji hezký večera.
2: Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i